0: 회청제 여러분 안녕하세요. 2019년 4월 27일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한 주도 우리를 위해 죽으셨다 살아나신 예수 그리스도를 위해 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 회청제 여러분 헌법 불합치라는 말 들어보셨는지요? 그리 익숙한 말은 아닙니다만 요즘 헌법 불합치라는 이 단어가요. 한국 뉴스에 자주 오르내립니다. 헌법 불합치란 말은요. 대한민국의 헌법 재판소가 내리는 결정 중에 하나인데요. 재판에 오른 어떤 한 안건이 법률상 헌법에 위배가 된다고 판단은 하지만 즉시 이것이 위법이라고 판결을 내려서 그 법률을 무효화시키면 그동안 이것을 합법으로 지켜오던 일들이 갑자기 불법이 됨으로 일어나는 사회 혼란을 막기 위해서 법을 개정할 때까지는 위헌이라고 판결만 하고 그 법률을 지키는 것을 의미합니다. 최근 한국헌법재판소는 낙퇴죄에 대하여 헌법불합치라는 판결을 내렸습니다. 다시 말씀드리면 한국은 지난 1953년 특별한 경우를 제외하고는 낙태를 불법으로 헌법에 규정했는데 지난 66년간 지켜왔던 이 법을 지난 4월 11일 낙태를 죄라고 하는 것은 헌법불합치라고 판결을 내린 것이죠. 그러니까 이제 한국은 낙태를 허용하는 법률을 새로 제정해야 하는 것입니다. 그동안 한국은 낙태한 여성은 1년 이하의 징역이나 200만원 이하의 벌금, 낙태수술을 시술한 의사는 2년 이하의 징역으로 처벌을 하도록 되어 있었습니다. 하지만 이번 헌법재판소의 결정으로 낙태를 한 여성이나 시술한 의사가 더 이상 징계를 받지 않도록 2020년 12월 말까지 법을 바꾸어야 하는 것입니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. Boo! 낙태를 더 이상 죄가 아니라고 법률을 바꾼다고 해서 낙태를 아무 때나 마음대로 할수 있게 되지는 않을 것입니다. 태아를 언제부터 한 인간이라고 인정하느냐에 따라 낙태를 허용하는 임신주가 결정이 될것이지요 현재 많은 나라에서 임신 24주 이후의 낙태는 허용하지 않고 있습니다. 사람으로 인정을 하는 것이기 때문이지요 한국도 아마 이런 대세를 따르지 않을까 전문가들은 예측을 하고 있습니다. 그러나 임신 14주까지의 태아는 특별한 사유 없이 임산부가 원하면 낙태할 수 있도록 결정권을 달라고 주장하고 있습니다. 앞으로 어떤 식으로 낙태법이 바뀌게 될지 우리가 주목해 보아야 하겠지요. 이런 경우 우리 그리스도인들은 어떤 대응을 해야 할까요? 물론 제가 그리스도인들은 어떻게 대응해야 한다고 말씀을 드릴 수 있는 위치에 있지는 않습니다만 그래도 우리 곁에 가까이 와 있는 이 낙태에 관한 가치관을 한번 생각해 보아야 하지 않을까요? 무조건 안 된다고만 할 수도 없는 일이고 그렇다고 허용하자고 할 수도 없는 일이기 때문입니다. 많은 사람들이 강간에 의한 임신이나 산모의 건강에 치명적인 위험을 주는 임신, 혹은 산모가 태아에게 어떤 병을 옮기거나 하는 경우에는 낙태를 허용해 주어야 하는 것이 아니냐라고 주장을 합니다. 사실 또 실제로 그런 경우에는 낙태가 합법이기도 합니다. 하지만 지금 낙태권을 주장하는 사람들은 이런 경우에 해당하는 사람들은 아닙니다. 왜냐하면 이런 경우에 해당되는 사람들은 말씀드린 대로 이미 낙태권이 주어져 있기 때문이지요. 그래서 현재 낙태권을 주장하는 사람들의 주장을 들어보면 여성의 몸은 여성 개인의 수유이기 때문에 그 여성이 임신을 더 이상 원치 않으면 임신을 중단할 권리가 있어야 한다고 주장하는 것입니다. 그러면서 이들은 이러한 권리를 재생산권이라고 이름합니다. 제생산권참 어색하게 들리는 단어입니다. 한 여성이 한 남성과 사랑에 빠지고 사랑에 빠져 결혼하여 가정을 꾸리고 가정 속에서 자녀를 낳아 기르는 것을 제생산이라고 말하고 그러한 권리를 제생산권이라고 말한다는 것이 저에게는 참으로 어색합니다. 뭐 물론 예전에 어른들은 아기 낳는 일을 생산이라고 부르기도 하셨다고 합니다만 지금 시대 사람들이 말하는 재생산이라는 말이 옛 어른들이 그렇게 정겹게 표현하신 것을 빌린 것인지는 잘 모르겠습니다. 생산이라는 단어는 인간이 생활하는 데 필요한 각종 물건을 만들어내는 것을 의미하고 재생산이란 그 생산 과정이 되풀이 되는 것을 말하지요. 결국 재생산이라는 말은 인간이 인간을 만들어낸다는 딱딱한 의미입니다. 사랑의 결과로 생기는 생명을 뜻한다기보다 말이죠. 뱃속의 아기를 죽이느냐 살리느냐 하는 문제를 놓고 이야기를 해야 하다 보니 어쩌면 뱃속의 태아가 사람이 아닌 어떤 물건인 것처럼 표현해야 마음의 부담이 적게 들어서 이런 단어를 쓰는 것은 아닌지 생각도 해봅니다. 그러나 이런저런 모든 의견들을 다 뒤로하고 한 가지를 생각해 보기 원합니다. 낙태. 이것이 과연 한 생명을 살리느냐 죽이느냐 그리고 그 권리는 누구에게 있느냐에만 관한 문제일까요? 물론 그렇게 보이기도 합니다만 이것보다 더 근본적인 문제가 있지는 않을까요? 혹시 우리 세상은 근본적인 문제는 생각하지 않으며 현상만을 가지고 왈가왈부하고 있는 것은
1: 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활되 생명 대신에 예수님은 누구신가 약한 자의 강한 전자의 빛이 시며 병든 자의 고침과 만국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 차힌자
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 뉴저지 도르가이집 배임순 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 안녕하세요. 하덴 서울 보건방송 1분 기도 시간 여러분과 함께하는 뉴저지 여성 상담 교육센터 도르가이 집을 섬기는 배임순 목사입니다. 오늘은 온전한 가정을 세우기 위해 함께 기도하기 원합니다. 우리나라가 자살률 제1위, 이혼률 제1위에 있다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 자살은 온전한 가정이 세워지지 않은 데서 오는 결과라고 해도 가언이 아닙니다. 이혼이라고는 꿈에도 생각할 수 없었던 아프리카 로완다에서도 이혼률이 높아지고 있습니다. 동족전쟁으로 황폐하여 먹을 것조차 없었던 가난한 나라 로한다를 위해 16년 동안 기도해오던 우리의 기도를 들으시고 하나님께서 엄청난 축복으로 그 땅을 일으켜 회복시키셨는데 지금은 제대로 먹고 살만하니 군데군데 이혼의 소문들이 들리고 있습니다. 우리나라도 마찬가지이지만 가난했던 시절에는 가족이 서로 챙겨주고 나누어 먹고 하던 것이 살만하니 개인주의가 팽배해지고 서로의 익심 때문에 이혼율이 세계적으로 높아져 가고 있습니다 그러다 보니 깨어진 가정에서 상처받은 아이들은 가정생활을 어떻게 하는지 보고 배운 것이 없으니 이혼의 악순환이 거듭되고 그로 인한 정신질환으로 자살률도 높아지며 정신질환자와 범죄자도 늘어나고 있는 실정입니다 우리는 이 시간 온전한 가정이 세워지기를 위해 기도하기 원합니다. 혹시 지금 이혼을 생각하는 분이 계시다면 함께 기도하면서 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 한 가정의 이혼은 본인에게도 엄청난 아픔을 가져오지만 이 세상에 얼마나 큰 악영향을 미치는지 모릅니다. 얼마나 힘들었으면 이혼을 결심했겠습니까마은 이혼 후에는 더 복잡한 일들이 기다리고 있음을 기억하시고 가정이 다시 회복되도록 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리의 가정을 주님께 올려드리고 기도하면서 회복의 길을 찾으면 가정을 이루게 하신 하나님께서 반드시 회복시키시리라 믿습니다. 이제 우리 함께 기도하겠습니다. 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 하나님께서 아름다운 가정들을 세우시고 지금 이 시간까지 지키시고 인도해 주심을 감사드립니다 그간에 몇 번이나 무너져 내릴 것 같은 어려움과 힘든 일 많았지만 순간마다 때마다 돕는 은혜 베푸셔서 오늘까지 오게 하신 것 진심으로 감사드립니다 그럼에도 사탄은 지금도 우리의 가정을 깨뜨리려고 사람의 마음을 미혹하고 흔들어 결국에는 깨어지는 가정들이 너무 많습니다. 이로 인하여 부모의 사랑 속에서 자라야 할 자녀들이 부모가 살아있음에도 불구하고 함께 살지 못하고 방황하며 공허와 우울증의 병들에 시달리고 있습니다. 주님 저들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 의 자리 지키지 못하여 어린 것들을 방한께 한 죄를 용서하여 주시옵소서 가정에 어려움이 있을 때 주님을 바라보지 못한 죄를 용서하여 주시옵소서 이제 우리의 마음들을 새롭게 하셔서 진정한 행복이 무엇인지 알게 하시고 온전한 가정을 지키기 위하여 하나님께 엎드리는 자들 되게 하여 주시옵소서 그리하여 하나님이 준비해 놓으신 가정의 축복을 누리는 자들 되게 하옵소서. 우리의 기도를 들으시는 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
4: 할앤서
5: 스마트폰에서 앱이나 팟캐스트로 할텐서울 보금방송을 청취하실 수 있습니다. 아이폰을 쓰시는 분들은 앱스토어에 가셔서 할텐서울이라고 입력하신 후 다운받으실 수 있고요. 안드로이드폰을 사용하시는 분들은 플레이스토어에서 같은 방법으로 다운받으시면 되겠습니다. 팟캐스트 사용자들은 검색창에서 할텐서울 방송을 검색하신 후 다운받으시면 됩니다. 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 할텐서울 킥지를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 cd에서뿐만 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 됩니다.
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강예로 이어드립니다
6: 예청자 네, 여러분 안녕하세요 구약의 사사기를 하 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
6: 겁이 많고 소심했던 기드온이 미디안을 쳐부수었습니다. 네. 그런데 그 후에 형제 집파들과 분란이 있었지요.
0: 그렇죠. 에브라임 집파와 시비가 붙었지만 에브라임 집파는 기드온이 잘 타일러서 좋게 끝났습니다. 미디안의 왕들인 세바와 살문나를 쫓으면서 생긴 숙곳과 분우엘 지역의 형제들과의 분란은 그들을 죽이는 것으로 끝을 맺었지요.
6: 그러게요. 아무리 그들이 미디안 왕을 잡는 것을 돕지 않았다 해도 그래도 형제 사이인데 그들을 다 죽이는 것이 좀 심하다 싶었습니다
0: 예, 그래서 한 신학자가 한 말을 제가 인용해 드렸지요
6: 네 아이러니하게도 기도는는가난한 족속에게 해야 할 일을 가나안 족속이 아닌 자기 족속에게 하고 있다라는 말이었죠?
0: 네, 그렇습니다가나안 민족을 처벌하고 그들을 그 땅에서 몰아내야 하는데도 불구하고 기드온은 지금껏 숨어 살듯이 비겁하게 살다가 힘을 얻으니까 그 힘을 형제들을 치는 데 사용을 했지요 어쨌든 기드온은 형제도 처단하고 후에 미디안의 왕 세바와 살문나도 처단을 합니다. 그러자 백성들이 기드온에게 왕이 되어달라고 요구하지요. 하지만 기도원은 그런 그들에게 자신이나 자신의 자식들이 왕이 되지 않을 것이고 하나님께서 너희를 다스리실 것이다 라고 말을 했습니다.
6: 네 언뜻 보면 그래도 기도원에게 아직 믿음은 있는 것 같아요. 네
0: 그래 보입니다. 하지만 이어지는 그의 행동은 믿음 있는 자로서의 행동은 아니었지요. 그는 백성들에게 자신이 그들을 다스리지 않겠다고는 했지만 그들의 전리품 중에 귀고리를 달라고 했고요. 백성들은 그에게 귀고리뿐 아니라 초승달 장식 폐물, 낙타목에 돌린 사슬, 그리고 미디안 왕들이 입었던 옷까지 다 바칩니다. 그리고 이것들 중에 금을 녹여서 그것으로 애봇을 만들었고 백성들은 그 애봇을 음란하게 섬겼죠.
6: 이스라엘 백성들이 기드온이 만든 애봇을 우상처럼 섬겼다는 것이죠. 네. 마치 그에봇에서 무슨 영험한 힘이라도 나오는 것처럼요.
0: 그렇습니다. 그리고 그것이 기두온의 집에 올무가 되었다고 성경은 말씀을 하시죠. 오늘 그 이후의 이야기를 보도록 하겠습니다. 지난 시간에도 말씀드렸지만 기두온의 이야기는 여기서 끝이 나는 것 같습니다. 왜냐하면 이제 기두온의 죽는 이야기가 나오기 때문인데요. 그러나 기드온이 죽는다고 해서 그의 이야기가 끝나는 것은 아닙니다. 그의 이러한 잘못된 행동, 믿음에서 벗어난 행동이 어떠한 열매를 맺는지를 기드온의 자녀들의 이야기를 통해 성경은 말씀하시기 때문입니다. 그렇기에 우리가 말로는 기드온처럼 내가 너희를 다스리지 않을 것이다. 나뿐 아니라 내 자식들도 너희를 다스리지 않을 것이다. 오직 여호와 하나님만이 너희를 다스리실 것이다 라고 진실을 말할 수는 있지만 실제 자신의 삶, 자신의 생각, 자신의 행동은 그 말과 다를 수 있다는 것입니다.
6: 기드온이 말로는 자신이 왕이 되지 않겠다고 했지만 왕처럼 살았다는 것이군요. 그렇죠.
0: 우리가 사는 이 시대도 성경의 말씀을 전하면서 예수님만 높이자고 말을 하는 사람은 많습니다. 음. 그런 단체도 많지요. 또 네. 그런 교회도 많습니다. 그러나 그들의 행동이 그 말을 따라주지 못해 좋지 않은 열매를 맺는 것을 우리는 봅니다. 우리 모두가 정신을 바짝 차려서 성경 말씀대로 또 내가 말하는 대로 그렇게 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 자 사사기 8장 28절에서 32절을 한 절씩 읽겠습니다.
6: 미디안이 이스라엘 자손 앞에 복종하여 다시는 그 머리를 들지 못하였으므로 기도온이 사는 40년 동안 그 땅이 평온하였더라
0: 요아스의 아들 여룹바알이 돌아가서 자기 집에 거주하였는데
6: 기도온이 아내가 많으므로 그의 몸에서 낳은 아들이 70명이었고
0: 세겜에 있는 그의 첩도 아들을 낳았으므로 그 이름을 아비멜렉이라 하였더라
6: 요아스의 아들 기도온이 나이가 많아 죽음에 아비에셀 사람의 오브라에 있는 그의 아버지 요아스의 묘실에 장사되었더라.
0: 미디안과의 전쟁은 하나님께서 승리로 이끌어주셔서 끝이 났습니다. 외부의 문제는 해결이 된 것이죠. 미디안이 이스라엘에게 복종을 했습니다. 40년이라는 세월 동안 이스라엘 안에 다른 민족으로부터의 억압은 없었습니다. 그러나 외부는 평안한데 내부에서 불안한 이야기가 나옵니다. 기도원이 자기 집에 거주하며 사는데 아내가 많다고 하죠? 이 아내들로부터 낳은 아들이 몇 명이라고 하십니까?
6: 어, 아들만 70명이라고 하시네요. 네. 와, 그럼 도대체 아내가 몇 명인 거예요? 아들이 70명이면... 딸들도 또 많을 것 아니에요.
0: 그렇죠. 아들만 낳지는 않았겠죠. 성경은 기도원의 아내가 정확히 몇 명인지는 말씀하시지 않습니다. 그러나 아들만 70명일 정도로 많다고 하고 계시죠. 그런데 31절에 보니까 아내만 있는 것이 아니라 첩도 있다고 합니다. 아. 왕은 아니라고 하는데 왕처럼 살고 있는 것입니다. 그런데 이 세겜에 있는 첩도 아들을 낳았는데 그 이름이 아비멜렉이라고 하죠. 아비 멜렉, 이 정도 히브리어는 그 뜻을 지금쯤은 이해하실만 한데요.
6: 네, 히브리어로 아비는 아버지라는 뜻이잖아요. 네. 그리고 멜렉은 왕이라는 뜻이고요. 네. 그러니까 아버지는 왕이라는 뜻이겠네요 맞습니다
0: 정확하게 말씀하셨습니다 아비멜렉은 내 아버지는 왕이시다 아버지는 왕이시다 하는 의미입니다 이와 비슷한 이름 중에 엘리멜렉도 있죠 엘은 하나님을 뜻하니까 엘리멜렉은 여호와는 왕이시다 하는 의미입니다 자 생각해 보세요. 왕이 되지는 않겠다고 하고 선포한 기도원의 아들의 이름이 내 아버지는 왕이다 (웃음) 입니다.
6: 참 재밌군요. 겉다르고 속이 다른 것이군요. 아들 이름이 내 아버지는 왕이다라면 결국 아버지인 기도원이 왕이라는 말 아닌가요?
0: 그렇죠. 뭐 물론 누가 그런 이름을 그 아들에게 지어주었는지는 모릅니다. 어쩌면 기도원의 첩이. 자신은 아내가 아니라 첩이라는 것에 한이 맺혀서 엄마는 첩이라도 너는 왕의 아들이다 주눅들지 마라 하면서 지어주었을지도 모르죠. 음. 또 어쩌면 기두원이 같은 의미에서 네 아버지는 왕이다 하며 지어주었는지도 모릅니다. 그러나 그의 이름에서 결국 아버지 기두원이 왕처럼 살았다는 증거가 나오는 것입니다. 기두원은 아내에게서 70명의 아들 첩에게서 아버지가 왕이다 하는 이름의 아들을 남겨놓고 자신은 늙어서 죽었다고 하십니다. 왕이 되지 않겠다고 했지만 왕이 되어버린 기드온이었지요 이제 33절에서 35절을 읽겠습니다.
6: 기드온이 이미 죽음에 이스라엘 자손이 돌아서서 바알들을 따라가 음행하였으며 또 바알브릿을 자기들의 신으로 삼고
0: 이스라엘 자손이 주위의 모든 원수들의 손에서 자기들을 건져내신 여호와 자기들의 하나님을 기억하지 아니하며
6: 또 여룻발이라 하는 기도온이 이스라엘에 베푼 모든 은혜를 따라 그의 집을 후대하지도 아니하였더라
0: 네자 기도온이 죽으니까 이스라엘 자손들이 또 돌아섭니다
6: 이스라엘의 음행 하나님의 징계 이스라엘의 회개 하나님의 구원 그리고 또 이스라엘의 음행이 공식처럼 되풀이 되는군요 네
0: 무슨 수학 공식처럼 계속 되풀이가 아, 되죠 지요좀 네. 네, 비켜가면 좋을 텐데 말입니다 이스라엘의 지도자가 죽으니까 또 고삐 풀린 망아지처럼 자신들이 원하는 것을 쫓습니다. 바알들을 따라가 음행하였다고 하십니다. 그리고 바알브릿을 자기들의 신으로 삼았다고 하지요.
6: 네, 발 어, 바알은 알겠는데 바알브릿은 누구인가요? 예,
0: 네, 바알브릿은 익숙치는 않습니다. 그렇죠. 네. 예, 바알브릿이라는 말은 문자 그대로 보면 언약 바알이라는 뜻입니다. 그러니까 바알과 언약을 맺었다는 뜻인데요. 지금 이 구절 사사기 8장의 33절은 참 중요한 구절입니다. 이스라엘은 누구와 언약을 맺은 백성입니까?
6: 하나님과 언약을 맺은 하나님의 백성이지요. 그렇죠.
0: 그런 이스라엘이 다른 신 다시 말해 바알을 가서 섬기면 그것을 성경은 음행이라고 표현하셨습니다.
6: 아 그렇군요. 지금껏 이스라엘이 계속해서 음행해 온 것이 바로 그런 의미였군요. 네. 하나님을 두고 다른 신을 섬긴다는 것이요. 맞습니다.
0: 하나님과 언약을 맺고 그분의 신부가 되고 백성이 되고 자녀가 된 이스라엘이 하나님과의 언약의 관계 속에서 다른 신을 섬기면 그것은 음행인 것입니다. 그런데 지금 기드온이 죽은 후에 이스라엘은 음행 정도가 아니라요. 바알과 언약을 맺었다는 것입니다. 이것은 하나님과 언약을 맺은 상태에서 다른 신과 언약을 맺는 것으로요. 쉽게 설명하면 이중 결혼을 한 것입니다. 법적으로 그렇죠. 그렇지만 또 실질적으로는 자신들 마음대로 하나님과의 언약을 잊어버리고 새 결혼을 한 것이나 마찬가지죠.
6: 음, 음행보다 더 심한 이스라엘의 죄군요. 그럼요.
0: 은행하고는 차원이 다릅니다. 음. 이렇게 하는 그들의 모습이 모든 원수들의 손에서 자기들을 건져내신
6: 하나님을
0: 기억하지 않는 것이라고 34절은 말니다 말씀하십니다. 이렇게 하나님을 기억하지 않으니까 하나님께서 사용하셔서 이스라엘을 구원하신 기드온과 그의 집안도 잊어버리고 후대하지 않게 된 것입니다. 그런데 이스라엘이 이렇게 된 것은 기도원이 애봇을 만들어서 이스라엘 백성들이 하나님을 온전히 섬기지 않고 애봇을 음란하게 섬기게 한 것에서 비롯된 것이라고 하시는 것입니다. 저는 오늘 우리의 청자 여러분들께 이 말씀을 드리고 싶습니다. 우리는 삼위일체 하나님을 섬겨야 합니다. 그러나 많은 성도분들이 또 많은 지도자들이 기도원이 한 것처럼 에봇을 만들고 그것을 음란하게 섬기도록 한 것도 사실입니다. 상징적으로 말이죠. 그렇게 우리 성도들이 십자가를 음란하게 섬기기도 하고요. 교회를 음란하게 섬기기도 하고 또 목회자를 음란하게 섬기는 경우도 많습니다. 무슨 말씀이냐 하면 하나님 본체를 보는 것이 아니라 다른 현상들, 다른 대체물들을 보며 거기에서 무슨 힘이 나오는 것처럼 그것들이 마치 무슨 영험한 존재인 것처럼 섬기며 위하는 모습이 분명히 우리 교회 안에 있습니다. 언젠가 이 이야기를 더 깊이 나눌 수 있게 되기를 바랍니다. 어쨌든 이스라엘이 바알과 언약을 맺고 더욱 음란하게 살아갑니다. 이제 9장을 보겠습니다. 사사기 9장은 기두온의 처배 아들 아비멜렉에 관한 이야기입니다. 그는 사사도 아니고 왕도 아니지만 스스로 이스라엘의 왕이 되기를 원했던 자입니다. 그 자의 이야기를 간단하게 제가 설명을 해드리도록 하겠습니다. 시간 관계상 구장을 읽지는 않겠습니다. 여러분이 직접 한번 읽어보시기 바라고요. 사사기 9장 1절부터 6절을 보시면 드디어 기도원의 자식들 사이에 그 중에 이복 형제들 사이에 권력 싸움이 시작이 됩니다.
6: 그렇군요. 어, 기도원의 아내들의 아들들과 세겜의 첩의 아들 아비멜렉과의 싸움이군요
0: 그렇죠 그런데 이 세겜은요 가안인들이 살던 곳입니다 다시 말해 아비멜렉의 어머니는 세겜 사람 곧가나안 사람인 것이죠 결국 기드온이 아비멜렉의 어머니를 아내로 맞지 않은 것은 그녀가 가나안 사람이기 때문이었을 것입니다 아내로 맞지는 못했지만 아내 대접은 하기는 했죠
6: 네 이스라엘이 가나안에 가서 해서는 안 되는 일을 한 것이네요
0: 그렇습니다 이스라엘 백성 가나한 족속과 결혼을 해서는 안 되는데 그런 이런 일을 한 것이죠 그래서 기도원의 끝이 안 좋다는 것입니다 자, 이 기도원의 첩의 아들 아비멜레 이 사람은 굉장히 영악했던 것 같습니다 그는 자신의 고향 세겜 사람들에게 내 아버지 여룻발의 아들이 70명인데 그들 모두가 너희를 다스리는 것이 낫겠냐 아니면 나한 사람이 다스리는 것이 낫겠냐 하고 묻습니다 나는 그래도 당신들과 피가 섞인 사람인데 아무래도 나 혼자 다스리는 것이 낫지 않겠느냐 하고 말을 하지요. 자, 아비멜렉이 이런 말을 하는 것은 먼저 기드온이 이 세겜도 다스렸다는 증거가 됩니다. 만약 기드온이 다스리지 않았다면 갑자기 아비멜렉이 누가 다스리느냐라고 묻는 것은 우습죠.
6: 어, 그렇네요. 어뜬금없이 누가 너희를 다스리는 것이 나으냐 하고 묻는 것도 웃음네요. 네. 역시 기드온이 왕처럼 살았다는 또 다른 증거가 되는군요. 그렇습니다.
0: 아비멜렉이 근데 그렇게 말하니까요. 세겜 사람들도 생각을 해봅니다. 어 그래 여룹바알이 죽었는데 이제 그 아들들이 나서서 우리를 다스릴 텐데. 70명이 다 다스리면 세금이 얼마나 많을 거야. 그리고 이놈 저놈 다 눈치 보면서 정말 힘들겠다. 그래 아비멜렉 저놈은 그래도 엄마가 우리 민족이니까 우리 편의를 좀 봐주겠지 하고 생각을 한 것입니다. 그래서 이 세겜 사람들이 발브릿 신전에서 은 70개를 가져다가 아비멜렉에게 주고는 아비멜렉이 통치권을 잡도록 돕는 것입니다. 아비멜렉은 그 돈을 받고 그 돈으로 건달들을 삽니다. 음. 근데 여기재 재밌는 것이요. 저들이 바알의 신전에서 은 70개를 가져다가 주었습니다. 그렇죠? 네. 네. 기도원의 별명 여룹바알은 바알과 싸운다는 의미잖아요. 예. 바알과 싸워 이긴 기도원의 아들들 70명과 싸우기 위해서 저들은 지금 바알한테 돈을 받아오는 것입니다.
6: 어허, 바알이 기도원에게 복수를 하는 의미인가요?
0: 맞습니다. 바알이 자기의 뭐와 싸우는 그 기두온의 아들들을 해치기 위해서 복수를 하는 것이죠 이렇게 해서 아비멜레건 건달들을 데리고 가서 기두온의 아들 70명 자신의 이복 형제 70명을 한 바위에서 쳐 죽입니다 그러나 불행 중 다행히도 막내 요담이라는 자는 숨어서 목숨을 건지죠 그러니까 69명이 죽은 것입니다 아비멜렉은 이렇게 자신의 이복 형제 69명을 죽이고는 세겜 상수리 나무 기둥 옆에서 왕이 됩니다. 지금껏 사사는 하나님께서 세우셨습니다. 그렇죠? 이 아비멜렉은 스스로 왕이 됩니다. 그것도 피를 흘려가며 무력으로 세웠지요 하지만 아비멜락은 사사도 아니고 왕도 아닙니다. 단순히 자신의 힘을 사용하여 두목이 된 것일 뿐입니다. 7절에서 21절을 보면요. 도망간 요담이 그림신산 꼭대기에 가서 세계을 향해 연설을 합니다. 바로 나무들의 비유인데요. 나무들이 한 나무를 택해서 자신들의 왕으로 삼으려 했지만 좋은 나무들 예를 들어 감남나무나 무화과나무나 포도나무들은 자신들은 하나님께서 맡긴 일을 잘 해서 하나님과 사람에게 영화롭게 할 사명이 있기에 왕은 하지 않겠다 하면서 사양을 합니다. 그런데 남들을 찌르기만 하는 가시나무는 자신이 왕이 되겠다며 자신이 왕이 되지 않으면 이 나무들을 다 태워버리겠다는 협박을 하지요. 이렇게 나무의 비유를 한 요담은 그 비유를 설명하면서 세겜 사람들이 자신의 아버지를 잊고 아비멜렉을 왕으로 세운 것과 가시나무 같은 아비멜렉이 왕이 되려 하는 것을 책망을 합니다. 그러면서 만일 너희가 한 일이 잘한 일이라면 하나님께 복을 받을 것이고 잘못한 일이라면 아비멜렉에게서 불이 나와 너희들을 살을 것이다라고 예언을 하지요.
6: 어, 무서운 예언이네요. 그럼 요담의 예언대로 이루어지나요?
0: 네, 요담의 예언대로 일이 이루어집니다. 사사기 9장 22절부터 보면요. 세겜 사람들이 아비멜렉을 배신합니다. 그런데 이것을 하나님께서 그렇게 하셨다고 성경은 말씀하시죠. 음. 왜냐하면 세겜 사람들이 아비멜렉을 도와서 기드온의 아들들을 죽이는 일에 가담했기 때문이라고 하십니다. 결국 세겜 사람들과 아비멜렉 사이에 틈이 벌어지고요. 그들 사이에 불신이 생겨서 아비멜렉이 세겜 사람들을 징벌하는 이야기가 나옵니다. 아비멜렉은 세겜 사람들을 공격했고요. 세겜 사람들은 바알의 신전으로 도망을 칩니다.
6: 바알 신이 자신들을 지켜줄 것이라 생각했는가 보네요. 네 아마도
0: 그랬나 봅니다. 어쨌든 그렇게 바알 신전으로 도망간 그들을 가두고 아비멜렉은 불을 질러서 그들을 죽입니다. 요담의 예언대로 아비멜렉에게서 불이 나와서 그들을 태워 죽였죠. 그런데 사건이 여기서 끝나지 않습니다. 세겜을 처단한 아비멜렉이 웬일인지 이번에는 데베스라는 곳을 치기로 합니다. 아비멜렉이 데베스를 친 이유는 잘 모르겠습니다. 느닷없이 공격을 시작하는데요. 그러자 데베스 사람들도 자신들의 망대로 도망을 칩니다
6: 어 망대로요? 네. 음, 망대는 조금 위험하지 않나요?
0: 망대라는 단어 들으면 좀 그런 느낌이 있죠 네. 예, 왠지 부실한 나무로 만든 그런 구조물 같은 느낌이 있습니다 어, 예전에 한국의 과수원 같은 데 있는 원두막 같은 느낌이 있죠 네. 하지만 근동지방의 망대는요 돌로 지어진 성과 같았습니다 아주 튼튼했지요 등대처럼 생겼다고 생각하시면 될 것입니다. 어, 성경은 데베스의 망대가 견고한 망대라고 합니다. 아주 튼튼한 것이었습니다. 데베스 사람들이 이곳으로 도망을 가자 아비멜렉이 또 쫓아와서는 세겜 사람들을 죽인 방법대로 불을 질러서 죽이려고 합니다. 이 부분은 잠시 읽어보지요 사사기 9장 51절에서 54절입니다.
6: 성읍 중에 견고한 망대가 있으므로 그 성읍 백성의 남녀가 모두 그리로 도망하여 들어가서 문을 잠그고 망대 꼭대기로 올라간지라
0: 아비멜렉이 망대 앞에 이르러 공격하며 망대의 문에 가까이 나아가서 그것을 불사르려 하더니
6: 한 여인이 맷돌 윗짝을 아비멜렉의 머리 위에 내려던져 그의 두개골을 깨뜨리니
0: 아비멜렉이 자기의 무기를 든 청년을 급히 불러 그에게 이르되 너는 칼을 빼어 나를 죽이라. 사람들이 나를 가르켜 이르기를 여자가 그를 죽였다 할까 하노라 하니 그 청년이 그를 찌르매 그가 죽은지라. 자 세겜 사람들을 죽인 것처럼 데베스 사람도 죽이려고 온 아비멜렉 이가 불을 지르려고 하는데요. 마침 망대 위에서 이름 모를 여인 한 사람이 맷돌을 들어서 던집니다 음. 그랬더니 그 돌이 아비멜렉의 머리에 떨어져서 그의 두개골이 깨졌다고 하시죠
6: 네 아주 끔찍한 최후를 맞네요 맞습니다
0: 그가 형제들을 죽이고 사람들을 죽인 심판을 받는 것이죠 음. 쓰러진 아비멜렉이 자신을 호위하는 청년에게 자신을 죽이라고 부탁을 합니다. 우리가 그러니까 전에 사사기 사장 공부할 때 나누었듯이요. 남성이 더군다나 장수가 여성에게 죽는 것은 아주 치욕적인 죽음을 맞는 것입니다. 그렇게 아비멜렉이 여성에게 죽을 수 없으니 자신을 죽여달라고 하는 것이죠.
6: 네. 그랬더니 이 청년은 또그 말을 듣고 아비멜렉을 죽여주네요. 네.
0: 말을 잘 듣죠. 네. 네. 스스로 이스라엘의 왕이 되고자 했던 아비멜렉 그는 이렇게 허무하게 싸움만 하다 사람만 죽이다가 끝을 맺습니다. 이렇게 아비멜렉이 죽자 그동안 아비멜렉을 도와서 세겜 사람들과 또 지금 데베스 사람들과 싸우던 이스라엘 사람들이요 다 뿔뿔이 흩어집니다. 아무 의미도 없는 목적도 없는 싸움에 끌려다녔던 것이죠. 이 사건을 사사기 저자는 이렇게 해설을 합니다. 56절과 57절을 읽어보겠습니다.
6: 아비멜렉이 그의 형제 70명을 죽여 자기 아버지에게 행한 악행을 하나님이 이같이 갚으셨고
0: 또 세겜 사람들의 모든 악행을 하나님이 그들의 머리에 갚으셨으니 여룻발의 아들 요담의 저주가 그들에게 응하니라. 아비 멜렉이 형제 70명을 죽인 것은 자기 아버지 기두원에게한 악행이라는 것입니다. 그렇죠. 배달은 형제를 죽인 것은 아버지의 아들들을 죽인 것이니까요. 그의 그런 악행을 하나님께서 이렇게 갚아주셨다는 것입니다. 또한 아비 멜렉이 이런 악행을 하도록 도왔던 세겜 사람들 역시 하나님께서 이렇게 그들에게 갚으셨다고 하십니다. 이스라엘의 머리가 되려고 했던 아비멜렉은 머리가 깨져서 죽습니다. 예수님은 우리에게 말씀하시지요. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 한다라고요.
6: 높아지려면 다스리는 것이 아니라 섬겨야 한다는 말씀이군요. 그렇습니다.
0: 예수님은 그 본을 우리에게 보여주신 분입니다. 네. 어, 이 아비멜렉의 이야기를 우리 각자가 다시 한번 잘 읽어보시면서 생각해 보시면 좋겠습니다 특별히 교회의 리더십에 있는 분들이 꼭 한번 읽어보시기를 바랍니다
6: 네 어, 이렇게 해서 사사기 구장을 마치네요 한 주간 아비멜렉의 이야기를 다시 한번 읽어보시면 좋겠습니다 사사기 강의 저희는 다음 주에 뵙겠습니다
0: 안녕히 계십시오
6: 안녕히 계세요
7: 내려놓고 주십자가
0: 낙대를 놓고 옳다 틀리다 하기 전에 생각해 보고 싶은 것이 있습니다. 그것은 사람들이 하나님의 말씀을 따라 살고 있지 않기에 이러한 일들이 일어난다는 것입니다. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 창세기 1장 27절과 28절의 말씀입니다. 하나님은 남자와 여자를 창조하시고 그 둘이 부부라는 공동체를 만들게 하셨으며 그들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 땅을 정복하고 모든 동물을 다스리라고 하셨습니다. 이 간단한 두 구절에서 하나님께서는 남녀가 만나 자녀를 낳는 것, 곧 생육하는 것은 부부 안에서 일어나야 하는 것이며 부부를 통해 일어나는 것임을 말씀해 주십니다. 이 하나님의 말씀을 듣고 지키며 살아간다면 현재 일어나고 있는 낙태 중 상당히 많은 경우가 일어나지 않아도 됐을 것입니다. 낙태를 없애지는 못할 것 같습니다. 어느 누군가에게는 꼭 필요한 일이기도 할 것이기에 그렇습니다. 그러나 하지 않아도 될 낙태할 일을 만들지 않도록 노력할 수는 있습니다. 바로 사람들이 성경적인 가치관을 가지고 살아갈 때 일어나겠죠. 낙태를 고민하는 모든 분들이 그렇지는 않겠지만 많은 경우가 하나님께서 정해주신 울타리 너머에서 맺은 관계에서 아기를 갖는 경우가 있습니다 아직 제대로 성교육을 받지 못한 청소년들 사랑하는 남자친구가 원해서 응하지 않으면 그 남자가 떠날까봐 허락해 주었다는 여성들 이런 경우들이 하나님의 말씀의 울타리 밖에서 맺은 관계들이죠 한국에서 미혼 임산부의 경우 96%가 낙태를 한다는 보고서가 있습니다 4%만이 아기를 낳아 기른다는 것입니다 그리고 그 낳아 기른 아기들의 70%는 해외로 입양을 보낸다고 하죠 이 아기들은 무슨 잘못으로 죽어가야 하며 또 부모가 아닌 다른 사람들의 손에 맡겨서 자라나가야 할까요? 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다 10편 139편 13절의 말씀입니다 아무리 세상 사람들이 태아는 고통을 느끼지 못한다, 아직 사람이 아니다, 그 누가 무어라 한다 해도 성경은 하나님께서 한 생명을 어머니의 모태에서 만드신다고 하십니다. 그 누구의 말이 하나님의 말씀을 넘어설 수 있겠습니까? 그렇다면 우리는 생각해야 할 것입니다. 사람들은 생명이라고 생각지 않아도 사람들은 인간이 아니라고 말한다 하더라도 하나님께서는 그 모든 생명들을 이름까지 알고 계시다는 것을 말입니다. 이 어린 생명들은 누구의 선택으로 죽어가야 하는 것이며 그들의 권리는 누가 지켜줄 것입니까? 나의 순간의 잘못된 선택이 나의 순간의 실수가 어떤 생명에게는 사느냐 죽느냐 하는 문제가 될수 있다는 이 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다. 한국 정부 추산으로 1년에 약 5만 건의 낙태가 이루어진다고 이야기합니다. 그러나 의사들은 그보다 많은 100만 건의 낙태가 이루어진다고 이야기하죠. 결국 많은 사람들이 지속적으로 불법적인 일을 하다보면 그것을 불법이라고 정해놓은 사람들의 법은 바뀔 수밖에 없는 것입니다. 그 모든 사람들을 다 처벌할 수는 없기 때문이지요. 그러나 마지막 날에 이 모든 사람들을 판단하는 법은 세상의 법이 아니라 하나님 나라의 법이며 하나님의 말씀입니다. 그렇기에 우리는 지속적으로 하나님의 말씀을 전해야 하는 것입니다. 다시 성경적인 부부관이 회복될 수 있도록 성경적인 가정관이 회복될 수 있도록 세상 사람들을 교육시켜 나가야 하는 것이죠 비록 그러한 시도가 세상으로부터 질타를 받게 된다 하더라도 말입니다. 시편 127편 3절은 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다라고 말씀하십니다. 같은 구절을 현대인의 성경은 이렇게 말씀하십니다. 자녀는 여호와께서 주신 선물이며 상급으로 주신 그의 축복이다. 자녀는 하나님께서 주시는 선물이고 축복이라는 말씀입니다. 이 사실을 우리는 세상에 알려야 할 것입니다. 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분 우리의 조국 한국을 위해 기도해야 합니다. 그 나라가 예수 그리스도 앞으로 나와와 자신들의 죄를 자백하고 회개하여 치유받게 되도록 말입니다. 또한 이 일에 여러분 각자가 쓰임받게 해주시라고 기도하시기 바랍니다. 그렇게 쓰임 받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 지탔을 때 개명성 동조.